0: was wirklich ein größerer Wechsel war oder was, was für mich unerwartet war, war dieser komplette Kulturwechsel oder auch die, die, die Geschwindigkeit, in der Adidas gearbeitet hat, im Vergleich zu Vodafone. Ich dachte schon immer, kommend aus der Beratung, da macht man relativ schnelle Projekte. und ich dachte Vodafone ist so langsam. Und dann kam ich zu Adidas und dachte, so, mein Gott, die sind ja noch langsamer. Ich Ach, tatsächlich. Aus. Und Ja, also das, hat, <lacht> das war für mich persönlich ein, ein, ein großer Schock.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hey, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Das ist die erste deutsche Folge in diesem Jahr und deshalb wünsche ich dir und deinen Lieben ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, du hattest einen bunten Start in dieses Jahr. Heute spreche ich mit Eva Sobeck. Eva lebt in Herzogenaurach, wo sie seit drei Jahren als Direktorin für Digital Products bei Adidas arbeitet. Ihr Weg führte sie nach dem Medientechnikstudium in die Beratung und von da aus dann in die verschiedenen internationalen Konzerne, wie zum Beispiel der Vodafone Group oder jetzt Adidas. Beruflich ist Eva direkt in die digitale Welt gestartet, fand hier schnell, was ihr Spaß macht und hat mit der Zeit auch immer mehr ihre eigene Rolle gefunden. Sie erzählt, wie die Neugier sie auf ihrer professionellen Reise antreibt, sie ihr beim Branchenwechsel geholfen hat und was die anderen bei einem geplanten Wechsel rät. Wir sprechen darüber, wie Eva Umstrukturierungen bei ihren Arbeitgebern erlebt hat, der Wechsel zu Adidas ein halber Schritt zurück war und welche wichtige Rolle die Unternehmenskultur für sie spielt. Denn beim Wechsel zu Adidas erlebte sie tatsächlich einen Kulturschock und sie erzählt uns, wie sie den überwunden hat. Und genauso erzählt sie uns, wie Coaching im Rahmen eines Führungskräfteprogrammes ihr dabei geholfen hat, klar zu erkennen, wer sie ist, was ihre Stärken sind und das dann auch ganz selbstbewusst zu leben. Also sei gespannt. Los geht's. Ja, herzlich willkommen Eva. Hallo Dina, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und ja, es ist wirklich großartig, dich jetzt hier heute bei diesem Podcast dabei zu haben. Erzähl uns doch mal, wer ist Eva Sobeck?
0: Uh, gute Frage, wer bin ich? Ich bin ein ähm, fränkisches Mädel äh, hier aus der Provinz. Ich arbeite jetzt wieder bei Adidas. Ich dachte nie, dass das der Fall sein wird bin äh, direkt nach der Schule, habe ich zu viel hier von der Provinz und äh, bin ausgeflogen. Und äh, durch, durch das Leben bin ich 17 Jahre später zurückgekommen und bin jetzt äh, ganz happy hier im Moment. Man weiß nicht, was die nächsten äh, Stationen bringen. Was, was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich habe eigentlich meine ganze Karriere im Digitalbereich gearbeitet. Von Agentur über Beratung zu bigen, äh, bigen, großen <lacht> Corporations, also großen äh, Unternehmen, ähm, genau, vielleicht als Warnung für die Zuhörer, ähm, die, ich werde wahrscheinlich sehr viel Englisch sprechen. Ich habe äh, seit meiner zweiten Karrierestation eigentlich nur auf Englisch gearbeitet und alles, was ich so über, über Beruf und ähm, ja so, so Erfahrungen erzähle, ist manchmal ein bisschen äh, Englisch durchsetzt. Also Entschuldigung dafür schon machen.
1: Ja, vielen Dank für diesen äh, kurzen Einblick. Ähm, ja, lustig, dann bist du jetzt also wieder daheim angekommen, sozusagen. Beim Blick auf deine beruflichen Station sieht man, ja, sieht es tatsächlich so aus, als hättest du schon früh gewusst, dass es die digitale Welt oder die Welt der digitalen Produkte ist, die, in der du beruflich für dich aktiv sein wirst. War das tatsächlich so?
0: Ähm, ich glaube, ich habe das, hab das im Studium so gemerkt. Also lustigerweise Einführungsvorstellung äh, oder Veranstaltung im Studium hat der, der Prof, der für den, den Studiengang zuständig war, gesagt, Leute, ähm, vergesst das Ganze mit dem Digitalzeugs, das war jetzt mal so ein bisschen was über Dotcom-Blase äh, geplatzt, ähm, ihr kriegt da eh keinen Job mehr. Ich so, naja, das ist ja schon mal schön. Ähm, aber ich habe im Studium, hatten wir ganz viele Leute mit dabei, ähm, die. die Erfahrungen hatten, ähm, entweder in der Audiotechnik, im Videoschnitt, ähm, auch so ist im, im aufkommenden Informatikzeithalter, sage ich mal. Und ich kam frisch von der Schule, keine Ahnung genau, was ich da eigentlich mache, ganz ehrlich. Ähm, wir haben dann aber sehr viele Projekte zusammen gemacht und darüber habe ich rausgefunden, was eigentlich, was mir Spaß macht und wo ich gut drin bin. Und das mache ich immer noch. Also, das ist glückliche Fügung, würde ich sagen. Ganz viele Leute im Studium, von denen ich gelernt habe. Mehr Kommilitonen als als Profs, äh, um ehrlich zu sein. Aber äh,
1: genau. das so war ja, das das. ist ja spannend, ne? Ja. Was, was genau war das denn dann, wo du gemerkt hast, das ist das, wo du Spaß dran hast?
0: Also wir haben, ähm, es war irgendwie die, diese, diese Kreativität auszuleben. Also wir haben, wir haben uns Sachen überlegt. Wir haben wir haben Hör, Hörbücher produziert, die haben wir selber geschrieben. Wir haben Fernsehsendungen produziert, die wir uns selber überlegt haben. Ich, wir haben dann so gespielt, sozusagen wie so im Kindergarten, äh, so rollenspielmäßig, ähm, äh, wer welche Rolle hat und wie, wie wir das so zusammen machen. Und ich habe festgestellt, dass so konzeptionelle Arbeit ähm, und dann aber auch die Durchführung der der wirklichen, Aufnahme oder der der Umsetzung ähm, das zu begleiten und das zu treiben, dass ich da einfach, dass ich da total viel Spaß dran habe, ähm, neue Sachen zu entwickeln und und mir das zu überlegen und ähm, das dann umzusetzen. Insofern, das war dann auch egal, ob das in dem Fall wir haben noch CD-Roms gemacht, äh, CD-Roms oder Hörbücher oder oder äh, Fernseh Fernsehproduktionen in Anführungszeichen waren. Äh, ich habe einfach gesehen, die, diese Art der Arbeit macht mir total viel Spaß, eben sich was zu überlegen und das dann umzusetzen. Und ja, das mache ich immer noch. Also das ist dann, dann eher mehr, also inzwischen sind es Apps, dass ist das geworden ist. Das war einfach der Zeit geschuldet und der, der technischen Entwicklung geschuldet. Es hätte auch was anderes sein können.
1: Gab es denn da einen Schlüsselmoment, der dich dann tatsächlich nochmal ja, so richtig gestärkt hat darin, dass genau das der Weg ist?
0: Nicht wirklich, würde ich sagen. Also ich habe einfach über diese verschiedenen Projekte, die wir zusammen gemacht, mehr und mehr da meine Rolle gefunden. Also es ist nicht ein Moment, es ist eher so eine Entwicklung über die Zeit gewesen. Und ich wusste dann zumindest am Ende des Studiums, dass ich in dem Bereich arbeiten will. Also dass ich eben konzeptionell arbeiten will, dass ich Sachen umsetzen will. Und äh, bin dann eben, auch mit, es war tatsächlich so, dass zu der Zeit nicht besonders viele Jobs im Digitalbereich gehabt, war in einer eine Agentur gelandet als Trainee für Konzeption. Hieß das damals, heute heißt das Jörgs Design, damals hieß das Konzeption. Und das war genau das, was ich einfach in den vier Jahren gelernt, ha gelernt habe, das mir am meisten Spaß macht.
1: Ja, super, wenn man dann die Möglichkeit hat, ein Feld zu entdecken, das einem wirklich liegt. Jetzt bist du ja dann irgendwann bei der Vodafone Group gelandet, warst da ja auch eine Weile. Ja, und dann kam aber der Schritt aus diesem internationalen Telekommunikationsunternehmen hin zum Sportartikelhersteller Adidas, wo du heute bist. Wie kam es denn dazu?
0: Das ist auch eine lustige oder eine längere Geschichte. Also ich hatte tatsächlich bei Vodafone schon mal... Also ich, ich habe noch kurz nach einer Agentur in der Beratung gearbeitet. Über die Beratung bin ich zu Vodafone gekommen, wurde dann quasi abgeworben in einem Projekt, in dem ich vorher schon gearbeitet hatte. Und ähm, dann wurde die Abteilung aufgelöst bei Vodafone nach einem Jahr, nachdem ich dort war. Und in dem Moment habe ich mich quasi neu neu erfinden müssen und gesagt, okay, was mache ich jetzt? Also, das, hat, dass ich jetzt hier länger bleibe, ist scheinbar nicht der Fall. Was mache ich jetzt? Und habe mich dann das erste Mal bei Adidas beworben. Adidas hat zu der Zeit das, das MyCoach-Thema angefangen. Also, quasi die oder technische Digital Sports hieß es dann zuletzt also quasi digitale Produkte um den Sportler zu coachen das war mhm. von von laufen über die hatten dann meistens Sports-Apps und so weiter. Und ich fand das total spannend, habe mich da beworben, habe es aber über die erste Runde nicht geschafft. Also das war meine erste Adidas-Geschichte. Die zweite war dann viele Jahre später, nachdem ich natürlich bei Vodafone dann doch was anderes gefunden habe und mich in die, ins Produktmanagement entwickelt habe, was mir eigentlich noch viel mehr Spaß machte als die Konzeption. Und ähm, genau, und dann hat Adidas tatsächlich mich angesprochen. Und zwar das war das fast ein Jahr, bevor ich dann wirklich angefangen habe oder ein halbes Jahr vorher. Es kam zusammen mit einem persönlichen Schicksalsschlag. Meine Mutter hatte Leukämie und ist gestorben dann ein Jahr später. Und ich war zu der Zeit, bin sehr, sehr viel hin und her gependelt. Also meine Eltern wohnen hier noch in der, in der Ecke. Und ich bin relativ viel hin und her gependelt und dachte dann, okay einerseits, äh, vielleicht ist es wirklich jetzt die Zeit, äh, mal für ein paar Jahre zurückzukommen, um einfach näher dran zu sein an der Familie. Hm. Ähm, andererseits war es aber auch vom Thema her super spannend. Und zwar war es tatsächlich wieder das, was als MyCoach angefangen hatte, hieß jetzt Digital Sports. Und sie suchten Produktmanager, die der and Run-Up äh, weiterentwickeln würden. Ähm, es war zu der Zeit, als, als äh, Runtastic akquiriert wurde, oder eingekauft wurde von Adidas. Ähm, und ich hatte mir wurde es so verkauft, dass, ähm, dass das die die Möglichkeit wäre, das zusammenzubringen und wirklich dort am, am großen Rad zu drehen. Super spannend. Erstens, ich bin selber Läufer. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich wirklich was für mich selber als, als Produkt, als Anwender machen konnte, dass ich wirklich, wofür ich auch privat gebrannt habe. Deswegen waren das so zwei, drei Gründe, weil ich sagte, okay, hey, warum nicht? Und ich hatte das Gefühl, die, die, also wir nennen das jetzt Leadership Framework, aber es geht quasi um die, die Unternehmenskultur, dass das sehr gut zu mir passt. Das hat so drei Leitwerte, die muss ich leider auf Englisch sagen, kann ich mir auf Deutsch. <lacht> Confidence, Creativity und Collaboration. Und das beschreibt mich eigentlich ganz gut. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist das jetzt einfach genau der Zeitpunkt und es wird Zeit, nach Hause zu kommen und die Herausforderungen mit Adidas quasi zu übernehmen und dort weiterzumachen. Das ist die Geschichte. So bin ich bei Adidas gelandet.
1: Aber dann war das ja tatsächlich jetzt nochmal den Schritt zurück. Wir kommen gleich nochmal genau dahin. Aber als du sagtest, bei Vodafone Team wurde aufgelöst, dass du dich dann neu erfinden musstest und dann im Produktmanagement gelandet bist. Das ist ja dann lustig, weil das wahrscheinlich auch genau die Basis dann war, die möglicherweise dir diesen Job bei Adidas beschafft hat, wenn es da eben um dieses digitale Produkt ging. Wie hast du denn für dich das Angestellt, dieses dich neu erfinden mal anzugehen? Was hat dir dabei geholfen?
0: ich denke, Neugier hauptsächlich. Also wirklich zu gucken, also ich bin generell ein Mensch, der sehr gerne lernt oder sehr sehr, sehr neugierig ist auf Neues. Und einfach zu gucken, ganz ehrlich, es ist nicht so eine Neuerfindung. Es ist relativ nah beieinander zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte auch, ich hatte eine Mentorin bei, bei meinem, meinem Job davor, bei einer Beratung, dass dieses Thema Produktmanagement mich mehr oder weniger nicht losgelassen hat. Also ich, ich hatte schon so den Plan da will ich irgendwie hin. Ich wusste nicht so wirklich wie, aber ähm, ähm, ich hatte das schon so im Hinterkopf. Und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, was kann ich gut, äh, was muss ich zusätzlich lernen? Ich, ich kann mich sehr gut erinnern, ich hatte ein, ein Interview in, in Vodafone dann, als ich quasi gewechselt habe mit einem sehr Senior Leader dort und der, der fragte mich, ich weißt du denn was eine PNL ist? Und ich hatte keine Ahnung. <lacht> da bist du mir leid. Ich weiß es nicht, aber ich kann es lernen. Ähm, natürlich weiß ich heute was PNL ist, ähm, aber es war mir einfach irgendwie völlig, völlig fremd. Also ich habe einfach nur so rein aus der Nutzerbrille, Konzeption, User Experience, Nutzerbrille, was will der Nutzer? Und nicht immer so rüber, wirklich drüber nachgedacht, was bringt das Unternehmen oder ähm, die, die Ziele und die Zahlen weiter. Und das habe ich, hab ich gelernt, das fand ich total spannend und finde ich immer noch spannend. Inzwischen finde ich es fast spannender als das andere, aber so ist das, man entwickelt sich weiter.
1: <lacht> wie war das denn für dich dann eben bei Adidas in dieser ganz neuen Branche tätig zu sein? Jetzt hast du gerade beschrieben, wie das auch bei Vodafone dann mit diesem Wechsel dir begegnet ist. Aber wie war das denn in einem komplett neuen äh, Thema dann auch tätig zu sein? Es
0: war, es war ganz schön anders. Also der Kulturschock war, war ja. Der, das war ein ganz schöner Kulturschock. Also gar nicht so sehr das Thema, weil ich wusste ja, was ich tue, so mehr oder weniger. Ich wusste ja, es war jetzt auch dadurch, dass es, dass es um, um laufen ging und das kannte ich selber. Ich hatte kurz vorher meinen ersten Marathon gelaufen, bin da mal so, habe so meinen Trainingsplan so richtig gefolgt und so weiter. Ähm, wusste eigentlich, also wusste daher inhaltlich was, was eigentlich auch auf mich zukommt und was von mir erwartet wird. Was wirklich gr ein größerer Wechsel war oder was, was für mich unerwartet war, war dieser komplette Kulturwechsel oder auch die, die, die Geschwindigkeit, in der Adidas gearbeitet hat, im Vergleich zu Vodafone. Ich dachte schon immer, kommen aus der Beratung, da macht man relativ schnelle Projekte. Nachdem so, Vodafone ist so langsam und dann kam ich zu Adidas und dachte so, mein Gott, die sind ja noch langsamer. Ach, tatsächlich. Und ja, also das hat... <lacht> Das war für mich persönlich ein, ein, ein großer Schock. Was ich eigentlich eine, eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Äh, mir war klar, dass ich nicht für immer, immer bei Vodafone bleiben würde, weil ähm, es natürlich so ist, dass die, weißt du ja selbst, die ähm ziemlich ziemliches Plateau erreicht hat, wenn überhaupt äh, überhaupt noch auf dem Plateau ist und wirklich kämpft, dass sie dass sie weiter wächst. Dann in die, in die Sportartikelindustrie zu gehen, die wirklich eine Wachstumsbranche ist. Das hat, das hat einen wahnsinnigen Effekt auf die Kultur und was die Leute machen und wie sehr der Druck da ist. Also, mhm. du kennst das ja auch noch aus, aus Vodafone-Zeiten. Wir waren gewohnt, dass alle sechs Monate irgendwie der große Budget-Cut kam, dass der große, dass wir Leute gehen lassen mussten aus unseren eigenen Teams, was für mich immer das Schlimmste war bei Vodafone tatsächlich zu wissen, oh, jetzt kommt wieder die Zeit und es kann sein, dass du Leute aus deinem Team gehen lassen musst.
1: Das war ja eine Konstante ähm, eigentlich, ne das
0: war ja immer irgendwie Genau, genau. Thema. Ja. Und das nicht mehr zu haben komplett, weil du eine Wachstumsbranche bist und weil es dort eigentlich nur um Wachstum geht im Moment, das gibt den Leuten auch Freiräume und dieser dieser Druck ist nicht da. Und das war für mich ganz schön anstrengend am Anfang. Das eigentlich zu, also es war es gab Leute im Team, jetzt blöd gesagt, die, die sind die, die sind zu ihrem persönlichen Hobby da reingekommen. Ne? Die haben da halt irgendwie was gemacht. Ob das jetzt irgendwie wirklich erfolgreich war oder nicht, habe irgendwie keinen interessiert diese Outlier gab, es gab's bei Vodafone nicht mehr wirklich, weil da einfach dieser Druck und diese dieser ständige Angst vor irgendwie das nächste Mal kann es mich treffen schon einen Einfluss auf die Kultur hatte. Und das war für mich ganz schön, ganz schön krass als, als Änderung ähm, zu dem, was ich, was ich vorher erlebt hatte, muss ich sagen.
1: Und hat sich denn dieses Gefühl, das ist du hast eben, glaube ich, das Wort anstrengend benutzt. Hast du das Wort anstrengend benutzt? Ich glaube ja. Ähm, ja, ich glaube ja. Wie hat sich das denn gewandelt? Und wie konntest du denn für dich das tatsächlich so annehmen, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, nämlich als etwas Tolles, als eine Chance, die das vielleicht auch viel angenehmer macht, dort zu arbeiten?
0: Es ist so, dass tatsächlich diese Abteilung auch wieder nach einem Jahr, äh, nein, stimmt nicht, nach eineinhalb Jahren äh, wurde dieser ganze Geschäftsbereich geschlossen. Ich habe da irgendwie ein Händchen für, bin aber schon vorher gewechselt. Und zwar bin ich gewechselt in unseren wachsenden E-Commerce-Bereich. Und äh, dort haben wir eine stärkere Balance zwischen Druck und Freiheit. Und das, ist, das kommt mir mehr entgegen. Also dieses erste, erste Thema, oder das, das erste Thema, dass ich da war, das war mir zu frei. Das war nicht richtig für mich. Also deswegen bin ich nach einem Jahr auch wieder, wie es so oft bei mir war, intern angesprochen, möchtest du nicht hier die nächste Position hier bei uns im E-Commerce-Bereich, kannst du ein Team aufbauen, dort weitermachen und habe das gerne gemacht und fühle mich dort auch sehr viel wohler, weil einfach die die Balance für mich mehr stimmt. Also für mich hat tatsächlich im ersten Team die Balance nicht gestimmt.
1: Du bist ja dann nach einem Jahr als Senior Manager Digital <lacht> Sports Director dieses Unternehmensbereiches geworden. Das ist ja schon eine, ja, eine Leistung, wie ich finde. Was würdest du sagen, waren hier die Hauptgründe, die dir das ermöglicht haben?
0: gute Frage also ich, ich bin nicht in dem dem gleichen Bereich aufgestiegen promotet worden sondern ich habe bin dann in einen anderen Bereich gegangen eben also wie gesagt in den in den E-Commerce Bereich dort ist es einfacher und das hat auch einfach damit zu tun dass es dass dieser ganze E-Commerce Bereich wahnsinnig stark wächst also ich würde es gar nicht so sehr an, an mir selber festmachen also, natürlich, es war auch fast so ein bisschen diese, diese, diese erste Rolle bei Adidas war eigentlich so ein halber Schritt zurück. Also, ich hatte bei Vodafone ein Team von zwischen sechs bis acht Leuten, hatte dann plötzlich bei, äh, bei Adidas keins mehr und, ähm, das hat mir dann, am Anfang war das ganz schön, weil man eben nicht diese ganze, äh, Stresssituation hatte mit äh, Leuten gehen lassen, wobei das bei Adidas kein Thema ist, und, war und ist. Aber dieses, dieses ständige irgendwie Performance-Management und so. Ich war da froh, dass ich da mal eine Pause hatte. Mir, ich, es war aber quasi ein halber Schritt zurück und ich, ich mir hat dann auch das Team gefehlt und das äh, Coaching von Leuten und wirklich Leute weiterbringen und dadurch habe also als, als Director jetzt habe ich im Moment ein Team von auch wieder acht Leuten also es ist gar nicht so sehr ein, ein riesen Schritt es ist es ist eher eine, eine andere Verantwortung als vorher und als auch auch bei Vodafone und es ist eben so wie ich gesagt habe ähm, dadurch dass dieser Bereich der E-Commerce Bereich so wahnsinnig wächst also nur nur jetzt, wenn man sich einerseits von von äh, Umsatzzielen äh, vor Augen führt, wir hatten weniger als eine Milliarde, als ich dort angefangen habe, wir haben müssen jetzt nächstes Jahr vier Milliarden liefern. Das ist ein wahnsinniger äh, Growth oder ein wahnsinniges Wachstum. Und das wird natürlich durch ähm, durch mehr Teams, mehr Struktur und so weiter unterstützt. Kasper, unser unser CEO, ist ein wahnsinniger Verfechter von digital oder digital, wie es immer so schön heißt, sagt, das ist ein Fokus, er da wird investiert, das Board ist, ist super supportlich. Insofern ist es einfach, ist es einfacher zu wachsen in einem oder also auch von der Position her zu wachsen in einem, in einem Bereich, der selber wächst. Und äh, da wird einem dann eher mehr zugetraut als in einem, in einem Bereich, der gedeckelt ist, würde ich sagen.
1: Ich finde es ganz interessant, wie du gerade sehr tief stapelst. Ich bin mir ganz sicher, dass äh, du großartige Arbeit geleistet hast und das am Ende auch dazu beigetragen hat. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Ähm, ich ähm, hab, finde, du hast jetzt gerade was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, dass der Schritt weg von da der vom Group hin zur Adidas Group für dich erstmal so ein Schritt zurück war. War das für dich eine schwierige Entscheidung? Es war mir nicht bewusst. Mir wurde es erst bewusst,
0: als ich dann angefangen hatte. Es war dann teilweise was, was schwierig, ja, jein. Ich habe aber, wie gesagt, auf den privaten Umständen eben auch diese Entscheidung getroffen und das habe sie wieder wettgemacht. Also es war jetzt nicht, es war ich, klassischerweise würde man sagen ein lateral Move, vielleicht ein kleiner Schritt zurück, nicht wirklich. Und das, das war okay, weil ich eben, weil ich eben die Gründe, weil ein großer Teil meiner, meines, oder ein großer Grund des Wechsels einfach äh, private Gründe in dem Moment hatte und das in dem Moment für mich vorging. Insofern war es für mich okay. Ich hätte dort jetzt nicht lange ausgehalten. Also ich hätte in dem Team in der Position nicht lange ausgehalten. Wenn ich, wenn sich mir nicht andere Möglichkeiten intern ergeben hätten, hätte, wäre ich nach einem nach eineinhalb, zwei Jahren wäre ich woanders hingegangen. Also das war nicht ein Bereich oder nicht, nicht eine Position, die mich erfüllt hat.
1: Denkst du jetzt rückblickend, dass du diese Position auch ohne diese familiäre Situation als einen Schritt in dieses Unternehmen gewagt hättest? Oder würdest du rückblickend vielleicht das auch anders gemacht haben?
0: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich es nicht gemacht hätte. Ich hatte... Hatte ich, das hatte ich zum ersten Mal bei Vodafone tatsächlich bei so einer internen Geschichte gelernt, dass wenn ich wenn ich das Gefühl aus dem Interview habe ähm, oder mit dem mit meinem neuen Boss, dass das nicht hundertprozentig passt, dass das dann irgendwie eigentlich nicht so gut ist. Also, das ist mir bei Vodafone passiert. Und das Gefühl hatte ich bei Ali das auch, also bei der ersten Position. Insofern hätte ich, glaube ich, auf mein Bauchgefühl mehr gehört und gesagt: Okay, nee, das ist nicht das Richtige. Da warte ich noch mal und guck mal, vielleicht gibt es noch was anderes.
1: Und jetzt rückblickend mit dem, wie sich das entwickelt hat, scheint es ja dennoch eine gute Entscheidung für dich in der Situation gewesen zu sein. Wenn
0: Absolut. Absolut. Also, es passt. Ich bin, ich bin super glücklich. Ich finde die, die Kultur super. Ich finde den Bereich super. Jetzt das Nächste für mich, also mir geht es jetzt darum, ich habe jetzt quasi immer in Digital gearbeitet, jetzt dieses, dieses digitale Wissen und die Erfahrungen zu übertragen auf andere Geschäftsbereiche. Da bin ich jetzt gerade dran, aktiv zu gucken, wo kann ich das machen? Und was ist mein nächster Schritt, um das wirklich umzusetzen und wirklich dann aus dieser reinen Digitalkarriere rauszukommen, um mehr mehr Einfluss und Impact, macht man das auf Deutsch, keine Ahnung, äh, zu haben, als weiß, das ist quasi mein nächstes, nächstes Nazi
1: Mehr Wirkung, meinst du wahrscheinlich?
0: Genau, danke.
1: <lacht> Mir geht das übrigens genauso. Ich hatte letztens ein Interview mit einer, also ein englisches Interview, ähm, wo die Dame dann allerdings ein deutsches Wort nur kannte und mich dann fragte, wie das auf Englisch heißt, <lacht> die ich dann auch in die Richtung <lacht> nicht schnell genug war. Insofern, ja, ähm, das nur am Rande. Jetzt äh, würde mich noch interessieren, du bist ja doch irgendwie die meiste Zeit wirklich in großen Konzernen unterwegs gewesen. Was zeichnet denn für dich so generell die Arbeit in so großen Unternehmen aus? Man kann viel bewegen, man kann mehr bewegen. Also ich habe ich hab ja einmal, klar, die
0: meiste Zeit bin ich inzwischen in großen Unternehmen, aber die Zeit wird ja auch gefühlt kürzer, je älter man wird. Also für mich waren immer noch die zweieinhalb Jahre am Anfang in der Agentur, haben länger gedauert als jetzt die letzten dreieinhalb Jahre in adidas <lacht> Also, Agenturberatung und Großunternehmen, für mich ist, ist im quasi abhängig angestellten Bereich auf jeden Fall Großunternehmen das Richtige, weil man mehr Veränderungen treiben kann. Man hat mehr in der Hand. Und das war das, was mich einfach am, am Ende ähm, einfach auch diesen Schritt von Sapient in Zeit äh, zu Vodafone hat machen lassen. Weil du sonst immer nur du bist immer nur der der Befehlsempfänger. Und du denkst, du denkst oft, wenn du quasi extern arbeitest, du weißt es ist besser, aber du hast keine Möglichkeit, das wirklich zu gestalten. Und das ist inzwischen so ein bisschen mein, mein Leitmotiv geworden. Also Ver Veränderung gestalten, das ist das, was mich antreibt. Und das kann ich am besten und der größten Wirkung, <lacht> danke für das Wort, mhm. in einem, in einem, in einem großen Unternehmen, wo es einfach diesen Veränderungsbedarf konstant bedarf. Ich war neulich, ich bin gerade auf so einem, so einem Führungskräftetraining für zwölf Monate und hatte eine Coach, die uns, die uns einen sehr schönen Satz sagte, den ich sehr, sehr richtig finde. Die Welt um uns herum verändert sich so schnell, wenn wir uns nicht mindestens genauso schnell ändern, werden wir abgehängt. Und mhm. ich glaube, da habe ich meine Stärken und da, da kann ich einfach ähm, viel, viel beitragen und das nach vorne bringen. Ja, das ist so. Das ist das, was ich machen möchte.
1: Klasse. Wie ist denn so deine persönliche Erfahrung mit Coaching? Jetzt hast du gerade dieses eine Zitat äh, geteilt mit uns, aber ist das generell etwas, von dem du sagst, dass dir das hilft bei dieser Entwicklung hin dazu, dich immer wieder selbst neu zu erfinden, herauszufordern?
0: Ja, also es ist, es ist oft gar nicht so sehr extern getrieben bei mir. Also ich habe in den letzten zwei, drei Jahren relativ viel Zeit mit mit Selbstreflexion verwandt. Ich finde super, gerade kriege ich einfach ganz viel externen Input durch dieses, durch, durch dieses Programm, um einfach immer mal wieder diese Selbstreflexion anzutreiben. Ähm, aber das ist einfach, das wünschte ich mir, ich hätte schon früher gestartet, einfach klar zu wissen, wer bin ich, was sind meine Stärken, was kann ich äh, und dann einfach wirklich ganz selbstbewusst damit umzugehen und das auch zu leben. Das das wünsche ich mir. Ich hätte es schon ein bisschen früher, früher gemacht.
1: Jetzt nochmal zurück vielleicht zu diesem Wechsel, weil ich den ganz spannend finde. Ich habe ja selber auch einen Wechsel hinter mir. Ich kam auch eben aus der internationalen Telekommunikationsindustrie und wollte eben meine Skills, mein, siehst da war ich jetzt dann auch mal meine Fertigkeiten, meine, äh, mein Können einsetzen für ja auch einen Beruf mit mehr Wirkung, mit mehr Sinn und wollte dann eben in die NGO-Welt wechseln, was sich wirklich als nicht, also erstmal als nicht wirklich leicht gestaltet hat für mich wenn jetzt jemand der dir nahe steht auf dich zukäme und sagen würde hey eva ich möchte meine expertise jetzt gerne in einem ganz ja in einer ganz anderen branche einsetzen und würde dich da um rat fragen was würdest du antworten
0: ich finde es toll, sich neu zu erfinden. Ich finde es toll, neugierig zu bleiben und was anderes auszuprobieren. Zu was ich oft gesehen habe, ist, dass Leute fliehen vor irgendwelchen Problemen oder Herausforderungen. Das ist, glaube ich, ist der falsche Weg. Aber wenn es wirklich um, um Neugestaltung geht, also dann in dem Fall ähm, rate ich eher ab oder versuche irgendwie zu, zu ergründen, wo das eigentlich so ein Problem ist und wie man das irgendwie vielleicht anders lösen kann. Aber Neuerfindung finde ich toll. Also wenn es wirklich aus dem, aus dem positiven aus der, aus der ja, Reflexion rauskommt, das ist nicht so richtig das, was ich möchte. Ich brauche den anderen Sinn und ich will mehr, ich, ich will sinnvoller arbeiten, ich will was anderes machen. Warum nicht? Also solange, solange sich jemand seiner, ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich seiner, seiner Stärken bewusst ist und wenn man die ähm, einsetzen kann in einem sinnhaften äh, Umfeld, ja, 100 Prozent. Go for it.
1: Also du hältst es auch für wichtiger zu sagen, es sollte immer ein Hinzu sein und nicht ein Weg von das Einen absolut, zu diesem Nächsten. Absolut. Schritt absolut. bringt. Ja, das finde ich. Genau, absolut ich habe gestern auch. lustigerweise
0: dazu von einem Kollegen, der, der gerade auf dem auf dem Weg raus ist von Adidas, der geht jetzt zu Gap nach New York. Der hatte ein, auch ein Podcast Interview mit einem irischen was auch immer was, was auch immer der Podcast ist also ich habe mir nur die Folge gestern angehört mit Sabe. und äh, er sagte man ist auch also finde ich auch so habe ich aber nie darüber nachgedacht man ist auch in einer anderen Position wenn man wenn man aus einem aus einer also in einer anderen Verhandlungsposition wenn man aus einer Position der Stärke wenn man sich eigentlich wohlfühlt, sich was anderem öffnet dann erstens kann man kann man besser Nein sagen und kann besser äh, verhandeln. Das ist auch das Monetäre natürlich. Andererseits ist man auch nicht so getrieben. Und ähm, dass dieses dieses Hinzuwenden, ist es dann wirklich das, was ich will, aus welchen Gründen auch immer. Ist Es wirklich, ist es mehr Prestige, ist es, ist es eine höhere Position, ist, ist es sinnhafter als das, was ich jetzt tue? Kriege ich mehr Geld? Ist für manche auch ein, äh, ein treibender Faktor. Sich daraus zu bewegen, aus dieser Position der Stärke raus, hat man, glaube ich, einfach mehr davon. Klar gibt es die Situation, die wir ja auch schon besprochen haben, die Abteilung wird aufgelöst, man steht plötzlich da und muss sich was Neues suchen. Dann ist es schwieriger und dann ist es auch schwieriger, wirklich was zu finden, was einem entspricht. Insofern einfach immer mal die Augen offen halten, auch wenn man sich wohlfühlt und guckt, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo will ich wirklich hin? Und dann die, die Möglichkeiten beim Shop zu packen, wenn sie vorbeikommen. Wenn man weiß, was man will, dann kann man die auch erkennen.
1: Und oft ist ja eben dieser, dieser äußere Einfluss, ne, wenn es jetzt eben tatsächlich darum geht, dass ein Team aufgelöst wird, kann das ja auch mal ein guter Grund dafür sein, mit dieser Reflexion anzufangen und für sich selber mal ja sich zu fragen, was ist da eigentlich mein Weg, was will ich eigentlich? Und so kann das ja eben auch ungewollt manchmal trotzdem einen Anstoß geben, um sich selbst und seine Ziele noch mal ein bisschen zu beleuchten. Das ist dir ja auch so wunderbar gelungen. Was treibt dich denn an, weiterzumachen, wenn es mal so richtig schwierig wird oder ist?
0: Ja, ich bin relativ diszipliniert. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Also wenn es wirklich schwierig ist, ich frage dann nicht. Dann wird äh, head down und wird einfach weitergemacht. Also da hilft auch klar so Sachen wie wie Trainingspläne, Marathonplan und so weiter. Da hat man auch nicht immer Lust. Aber das ist dann gar nicht so der Antrieb. Also ich bin normalerweise sehr intrinsisch motiviert. Also ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Wenn es aber wirklich mal schwierig wird, ist einfach Disziplin, die mich treibt. So, so blöd, wie es klingt. Muss dann einfach gemacht werden und dann wird es auch gemacht.
1: Ja, und das hatte ich ja dann am Ende tatsächlich auch dahin gebracht, wo du heute stehst. Jetzt hast du eben gerade so ein paar Faktoren erwähnt, die Menschen so für sich als Antreiber nehmen, nutzen, sehen, um für sich vielleicht über nächste mögliche Schritte oder Optionen nachzudenken. Wie definierst du denn für dich Erfolg?
0: das geht wieder zurück auf mein was was möchte ich sein und was, was kann ich besonders gut. Ich glaube, dass ich sehr gut Veränderungen managen kann und wenn es positive Veränderungen gibt, dann ist das für mich ein Erfolg. Also ich, ich denke nicht so sehr in in großen oder so der, der Gewinn von irgendwas äh, erfolgt ne also so dieses dieses einen Schritt und dann habe ich Erfolg sondern es ist eher diese konstante positive Veränderung das ist für mich Erfolg es ist eher ein Fluss als ein also ein bestimmtes Ziel auf das ich hin arbeite wenn das Sinn, Sinn ergibt also <lacht> ich habe über diese Frage viel nachgedacht ich ich kann nicht sagen es ist dieser Erfolg wenn ich genau das geschafft habe dann bin ich erfolgreich für mich ist es einfach, es ist auch ein Antriebsfaktor für mich. Also gibt es diese positive Veränderung? Kann ich Teil dieser positiven Veränderung sein? Kann ich die auslösen? Wenn das nicht so ist, was kann ich tun, um das zu, zu korrigieren? Oder was, welchen Einfluss habe ich da drauf? Und dann ist das das, ist das, was ich was ich erreichen will.
1: Ja, super schön, dir da zuzuhören. Mit diesem Wunsch, diese positive Veränderung immer irgendwie zu fördern oder in deinem Leben zu haben. Was glaubst du denn, wo wir dich in den nächsten fünf Jahren sehen?
0: Ähm, Im Moment glaube ich, das weiß ich noch nicht, was das wirklich sein wird in fünf, zehn Jahren. Aber ich möchte eben, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, aus dieser reinen Digitalbrille raus. Also ich möchte, ich ich kann da jetzt ganz viel, aber es, es fängt an, mich zu langweilen, weil ich so ein bisschen gefühlt das alles schon mal gesehen habe. Und für mich geht es jetzt drum, quasi zu gucken, wie kann ich das das kombinieren mit ähm, oder wie kann ich das das einbringen in den in einen anderen Kontext. Und wenn ich wenn ich überlege, was, was will ich was will ich in fünf bis zehn Jahren, ich will, ich will Verantwortung für einen Geschäftsbereich, für ein Business. Also wenn das jetzt nicht in einem, in einem Unternehmen ist, kann das und durchaus auch mein eigenes sein. Aber was wo ich wirklich Ende zu Ende Verantwortung habe und ähm, im Endeffekt als als weil nicht, natürlich nicht nur als Einzelperson mit dem Team wirklich für die für die positive Veränderung hauptsächlich Verantwortung habe. Also das ist das ist für mich das ähm, was ich erreichen möchte. Ich möchte wirklich für was komplett verantwortlich sein Ende-zu-Ende-Geschäft. Ich, ich Ich denke gerade Englisch und versuche es auf Deutsch zu übersetzen. Das ist schwierig.
1: <lacht> was würde denn... Im Moment. Was, ja, genau, sowas verändert sich auch im Verlauf der Zeit. Das macht das Leben ja auch so Absolut. spannend. Aber was Absolut. wäre denn das, also wenn du das jetzt so beschreibst, was genau ist es dann, was dir denn möglich wäre, wenn du eben ja da angekommen wärst?
0: Ich glaube, dass ich dass ich einfach wiederum, das ist Impact-Wirkungswort, einfach, ich glaube, dass ich sehr gut da bin, positive Veränderungen herbeizuführen. Und je mehr Verantwortung ich dafür habe, desto mehr Wirkung hat das auf Menschen, auf das Team und auf die Welt. Ich, ich denke, dass ich das gut gut kann und ich denke, dass ich dadurch einfach begrüßen. Die
1: größte Wirkung entfalten. Ja, Eva, das war jetzt ein richtig, ja, ein, ein spannendes und tolles Gespräch mit dir. Ich danke dir dafür, dass du all diese Einblicke mal mit uns geteilt hast und dadurch bestimmt Menschen, die vielleicht an so einem Punkt auch mal stehen werden oder es vielleicht auch gerade tun, ja, ein paar wichtige Einblicke gegeben hast, die möglicherweise auch inspirieren, wenn es dann darum geht, für sich selber gewisse Dinge mal zu hinterfragen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen
0: Dank dir, Gina. mir hat es
1: echt Spaß gemacht. Das freut mich und ja, ich drücke dir die Daumen für all diese positiven Veränderungen, die du in diese Welt bringen wirst und ja, sag mal bis ganz bald. Danke, bis bald, tschüss. Hast du vielleicht auch schon eine erste Idee vom Ziel, aber es noch nicht konkretisiert und weißt auch irgendwie gar nicht so recht, welcher Schritt der nächste ist? Gern unterstütze ich dich hierbei als Career- und Life-Coach, persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit, online oder telefonisch. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coachinggina friedrichcom Ich freue mich auf dich!